0: Ja, hallo, ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katamarie. Und ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und bei dieser neuen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Heute in einer sehr besonderen Situation. Ich befinde mich tatsächlich gerade am Flughafen. Ich kann mir mal ganz kurz mein Umfeld beschreiben. Also, ich sitze hier gerade in Toronto am Flughafen auf dem Boden. Habe mir meinen zweiten Iced Coffee geholt. Ähm, und dann habe ich hier noch so, so Timbits. Ihr habt gesagt, soll mir das holen? Ich habe es mir geholt. Es ist so. Ich, ja, ja, oh wow, kurz mal denken, ich habe es mir eben geschrieben, das ist die Füllung vom Donut quasi und es schmeckt sehr lecker. Ja, also das ist meine Situation, ich drehe hier gerade völlig durch, ich bin seit über zwölf Stunden wach, hier auf den Beinen unterwegs, zack, zack, alles sehr anstrengend und ich bin so übermüdet, dass ich halt gerade völlig durchdrehe und da dachte ich, was für eine geniale Situation, um meinen Podcast aufzunehmen und ja, da sitzen wir jetzt. Also jetzt haben mir geschrieben, so ja, nimm nochmal einen Podcast jetzt auf und ich war so, ja, was für eine super Idee, machen wir direkt. Ähm, ja, also ihr merkt es schon, wir haben hier ein paar Hintergrundgeräusche, ne? wie gesagt, ich sitze hier am Flughafen auf dem Boden, aber ich hoffe, das ist in Ordnung, meine, meine Stimmung ist auf jeden Fall gerade wild, deswegen dachte ich, das wäre doch vielleicht ganz lustig und es ist momentan auch wieder sehr viel passiert, deswegen wollte ich euch hier jetzt mal ein bisschen updaten, momentan irgendwie ist es so crazy, die Zeit vergeht so schnell und es passiert irgendwie so viel, wir haben schon April, ich meine, wie verrückt ist die Situation und irgendwie, ich bin momentan überall und nirgendwo und irgendwie verfliegt alles so ganz schnell Deswegen ähm, gibt es jetzt hier mal ein kleines Update und ich kann ja vielleicht mal damit anfangen, warum ich hier gerade eigentlich am Flughafen in Toronto sitze. Das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Also, für mich steht jetzt ein Familienurlaub an, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin halt heute von Wien nach Toronto geflogen. Und in einem Stündchen geht es weiter nach Miami. Da treffe ich dann die Fam. Ähm, da sehe ich meine Eltern und meinen Bruder wieder. Ich freue mich schon sehr. Richtig süß. Mein Bruder hat mir eben einfach äh, vor meinem Flug geschrieben. Ich freue mich schon nicht... Ne, ne, warte, was hat er geschrieben? Doch, doch, ich freue mich schon auf dich. Hab dich lieb. ich war so, oh, so, eine Maus. Wirklich, das ist so ein toller Typ. Ich freue mich äh, sehr auf den. Und auch auf den Rest der Bande. Und dann starten wir von Miami aus einer Karibik-Kreuzfahrt. Und meine beiden Onkel sind auch noch dabei. Also das ist wirklich eine ganz lustige Truppe und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe noch gar nicht realisiert, dass es jetzt wirklich losgeht, weil, keine Ahnung, ich habe mich auch so um nichts gekümmert halt. Ich habe, ich habe mein Flugticket bekommen und war ich so, ja, ab dafür. Ähm, und ja, jetzt, jetzt freue ich mich aber sehr. Ich freue mich, die Jungs wiederzusehen und ich freue mich sehr auf die Zeit. Aber momentan vergeht irgendwie, weiß nicht, es passiert alles so schnell. Ich bin halt gestern erst aus Salzburg wieder gekommen. Ich hatte da die Schiele-Ausbildung gemacht. Da können wir auch gleich nochmal kurz drüber schnacken. Und deswegen hatte ich gar nicht so wirklich Zeit, mich da mental drauf vorzubereiten, weil es war so zack, 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 weiter geht's. Aber jetzt so langsam kommt die Vorfreude. Und ich merke auch gerade, der Koffeincake kommt. Herrlich. Ähm, genau, das ist die Situation. Und dann bleiben wir danach noch ein paar Tage in Miami, ähm, weil sonst lohnt sich das ja nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange die Kreuzfahrt ist. Ich sag's euch ehrlich, so bei Familienurlauben, ich komme einfach nur mit. Auch wenn mich jetzt jemand von einer Woche gefragt hätte, so also, ja, was, was macht ihr denn, was ist die Route? Keine Ahnung, ich komme einfach mit. Und ich bin auch sehr froh, dass meine Eltern mich noch mitnehmen. Denn äh, passiert ja dann schon teilweise, dass die Kinder schnell rausgekickt werden. Also danke Mama und Papa. Ich komme immer gerne mit. Und nehme mich bitte auch noch ein bisschen mit. Und genau, das hier ist die Situation. Ich habe jetzt auch ähm, meinen ersten Langstreckenflug allein hinter mir. Also jetzt von Wien nach äh, Toronto. Das waren neun Stunden. Und es ging voll fit. Also ich hatte gar keinen Schiss. Ich muss sagen, manchmal ist mir beim Fliegen schon so ein bisschen mulmig. Ähm, also ich... Ist es, ich habe keine Flugangst, aber sobald er die kleinste Turbo, äh, die kleinste, das kleinste bisschen an Turbulenzen ist, bin ich so <lacht> Panik, Todesangst. Aber das hat mir heute eh nicht. Ähm, manchmal sitze ich auch nicht so gern am Fenster. Ich hatte halt eh keinen Fensterplatz, aber dann hat mich eine Frau gefragt, ob wir tauschen können, weil sie irgendwie bei ihrem Mann sitzen wollte. Und ich war so, ja, ich sitze eigentlich nicht so gern neben dem Fenster, aber wenn sie niemanden finden, kann ich es machen. Und dann hatte sie da noch mal rumgefragt, weil ich so, ja, okay, nein, ich, ich kann mich da schon hinsetzen. Und es war voll fein. Wir hatten auch eine richtig schöne Aussicht. Also man konnte, das, das sah so verrückt aus, man konnte sehen, wie die Bergspitzen aus den Wolken rausstechen. Also das war, das war wirklich besonders. Und ähm, der Flug war auch völlig in Ordnung. Also wisst ihr jetzt, jetzt, jetzt kann mir eigentlich alles passieren. Ich muss auch sagen, ich befinde mich momentan irgendwie so an einem Punkt im Leben, wo ich mir denke so... Ich wüsste jetzt nicht, was auf mich zukommen müsste, was ich nicht mehr alleine bewältigen könnte. Wisst ihr? Also, dass ich jetzt nicht mehr das Gefühl habe, ich muss bei jeder kleinsten Sache meine Eltern um Rat fragen oder die fragen, wie das irgendwie funktioniert, weil ich, ich weiß irgendwie schon, wie ich damit umgehen muss oder ich kann mich auf jeden Fall irgendwie reinfuchsen. Und ich finde, das ist irgendwie ein ganz, ganz cooles Gefühl. Also, ich freue mich jetzt an dem Punkt zu sein und ich fühle mich eigentlich auch relativ erwachsen jetzt. Ja, also das hier noch mal kurz ähm, abschweifend. Aber genau, ich kann dir vielleicht noch mal von davor berichten. Ich war nämlich davor zehn Tage in Salzburg und habe da tatsächlich die Skilerausbildung gemacht. Ich kann es immer noch gar nicht glauben. Liebe Leute, ihr sprecht hier gerade oder ihr hört gerade eine Schielehrerin. <lacht> ich, ich, ich bin Schielehrerin. Also ich, ich habe noch nie So <lacht> Machen wir daraus mal einfach einen Verb. Ähm, aber ich äh, kann das jetzt machen. Ich habe die Prüfung bestanden. Und es waren zehn richtig coole Tage. Am Anfang haben wir echt so Vollgas gegeben. Also da gab es jeden Tag ähm, Skifahren, Theoriestunde, Après-Ski. Es war so wild. Es hat richtig Spaß gemacht. Da waren so ein paar... Leute dabei, die auch richtige Party-Drecksäue waren. Ich, ah, hier werden wir wieder unterbrochen, Entschuldigung. Okay, also weiter im Programm. Ähm, es waren auf jeden Fall richtig tolle Tage und ich wollte mal dazu sagen, dass ich das Wort Drecksau richtig geil finde. Ich finde, das bringt so perfekt auf den Punkt, was man damit meint, oder? Also ich bin da so gedanklich bei einer Party-Drecksau. Wisst ihr jemand, der, der auch einfach mal so ein bisschen loslassen kann und Gas geben kann? Ich finde das so geil. Ähm, Genau, und es war, war richtig, richtig cool. Und ich habe mir damit einen großen Kindheitstraum erfüllt. Also ich wollte als Kind wirklich, ich habe Skilehrer so vergöttert. Ich fand das so cool, die roten Anzüge, es war einfach alles cool. Die sind wie Götter Ski gefahren und ich war immer so, wow, das ist der absolute Wahnsinn. Aber ich dachte halt, dass ich niemals in die Situation komme, dass ich selber Skilehrerin sein könnte. Weil ich dachte, ich wäre nicht gut genug. Wann, keine Ahnung, ich, ich komme aus Hamburg. Also wo soll ich da Skifahren oder ein Skilehrer irgendwie sein? Ähm, ja, aber wisst ihr, es kam, wie es kommen sollte. Ich, ich bin nach Wien gezogen, auf einmal war ich in Österreich, auf einmal waren die Berge nicht mehr so weit entfernt. Dann zack, zack, zack und auf einmal stand ich in Salzburg bei der Schielehrer Und ich bin richtig happy, dass ich es gemacht habe. Ich war erst so ein bisschen so, okay, es passt jetzt nicht unbedingt so gut da rein, weil ich bin halt dann gestern Abend wiedergekommen aus Salzburg und am nächsten Tag, also heute bin ich jetzt ja geflogen. Aber manchmal muss man auch, manchmal muss man auch machen. Das ist so die letzten Wochen wirklich mein Mindset. Einfach mal machen und dann später schauen, was dabei rumkommt. Und ich bin jetzt ähm, sehr, sehr happy. Das ist ähm, eine Sache, die ich irgendwann machen musste. Und es hat jetzt gerade gepasst. Es hat von der Uni gepasst. Also oh, ich bin jetzt wieder vier Wochen nicht in der Uni. Aber das ist so das letzte Mal, dass ich das machen kann, weil ich jetzt noch keine Anwesenheitspflicht habe. Ähm, deswegen, wisst ihr, sowas muss, sowas muss man mitnehmen. Ich meine auch so... ich. Ich finde, das ist gerade so die Zeit, um zu leben, oder? Das ist jetzt gerade die Time of my life, glaube ich. Und ich versuche einfach, alles mitzunehmen. Also einfach so viele Erinnerungen zu schaffen, wie es nur geht. Und äh, ja, deswegen dachte ich mir, machen wir das mal. Und ich, ich bereue nichts. Also ich hätte es bereut, glaube ich, wenn ich es nicht gemacht hätte. Deswegen eine gute Entscheidung. Und äh, ja, was kann ich noch im, äh, erzählen? Ich hatte im Flughafen noch einen, einen spannenden Gedanken. Und, und den hatte ich letztens schon mal. Und zwar, ich glaube, würde mein, mein jüngeres Ich mich jetzt sehen. Ich glaube, ich, ich finde das richtig cool, was ich gerade mache. Und hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich irgendwann so in diese Richtung gehe oder dass ich irgendwann so eine Person bin. Und ich fand das irgendwie so voll den schönen Gedanken, weil, keine Ahnung, so aus den Augen von der 13-jährigen Katharina waren, keine Ahnung, gab es so ein paar Mädels, wo ich mir dachte, so voll cool. Und ich glaube, würde die 13-jährige Katharina mich jetzt sehen, würde sie sich auch denken, so, boah, die ist cool. Und das, das fand ich irgendwie voll schön. Also so, ich meine, ich bin jetzt so Skilehrerin. <lacht> Leute, ich komme da gar nicht drauf klar. Das ist echt ein großes Ding für mich. Ja, auf jeden Fall, den Gedanken hatte ich. Und das, das fand ich irgendwie richtig schön, weil ich mir irgendwie momentan schon so die Grundbausteine lege für das Leben, was ich gerne leben möchte. Ich habe mir da mal so Gedanken darüber gemacht, so okay, wo möchte ich eigentlich hin? Wie soll mein Leben aussehen? Und ich würde sagen, da steuere ich jetzt drauf zu. Und ich ziehe genau das an, was... Ähm, ja, yeah, was, was, was ich gerne erleben möchte. Ich habe ähm, ein neues Buch angefangen, wo es auch eigentlich genau darum geht, das heißt Mindset. Und da ging es eben auch darum, um dieses ähm, Fixed Mindset und Growth. Ich <lacht> finde, das ist voll das schwierige Wort. Growth. Und ich habe jetzt so ein bisschen diesen wirklich, also wie gesagt, ich werde gerade ein bisschen verrückt und fange die ganze Zeit an, so übel amerikanisch zu sprechen, weil ich eben so, ja, ich habe mein Iced Coffee. Ich finde das richtig lustig. Gut, so viel dazu. Ähm, oh Gott, wie weird. Also, was wollte ich sagen? Growth <lacht> Mindset. <Sinn. lacht> Katharina, hör auf jetzt. Ähm, genau, da ging es eben darum, dass ähm, der Unterschied ist eigentlich ähm, da, dass bei einem Fixed Mindset man zum Beispiel, ein, ein, wenn man an irgendwas scheitert, dann zieht man das direkt auf sich selbst und sagt, okay, ich, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht, ähm, nicht schlau genug oder irgendwas, ähm, dass man da direkt die Schlüsse draus zieht die man bei einem Growth Mindset halt nicht zieht. Da zieht man eher die Schlüsse daraus, okay, ich muss mich dafür noch besser vorbereiten, ich muss da vielleicht noch daran arbeiten, damit ich das erreichen kann. Aber man ähm, geht nicht direkt von der Tatsache aus, dass man das nicht schaffen kann. Und das auch zum Beispiel bezogen auf Intelligenz, dass Intelligenz keine Sache ist, die in Stein gemeißelt ist, die man entweder mit in den, also die man in den Gehen hat, sondern dass man daran arbeiten kann und dass man halt super viel aus sich Müsst ihr, müsst ihr hier rumschreien, liebe Leute, muss das sein. Ähm, Entschuldigung, wirklich entschuldige für die, für die äh, Zwischen... Wow, sie schreit hier wirklich richtig teuer rum. Also Entschuldigung für die äh, Störungen hier. Aber vielleicht ist es ganz lustig, oder? Das ist wie so eine kleine, äh, lange Sprachnachricht, die ich euch schicke. Also, ihr süßen Mäuse, ähm, ich berichte weiter, was ich eigentlich sagen wollte. Ich weiß nicht, warum die hier alle rumschreien. Wirklich verstehe ich jetzt gerade hier gar nicht. Also, weiter im Kontext. Da ging es eben darum, dass es halt nicht äh, in Stein gemeißelt ist, sondern dass man immer weiter an sich arbeiten kann und dass es eben genau dieses Mindset ist, dass man eigentlich genau zu der Person werden kann, die man sein möchte. Und ich hatte eigentlich auch lange im Kopf, dass ich halt einfach eine Person bin, die nicht so offen ist, die, ähm, keine Ahnung, die so diese gewissen äh, Baustellen hat. Ich dachte mal, okay, ich bin eine Person, die irgendwie nicht so positiv eingestellt ist, ähm, was hatte ich denn noch? Also so, so ein paar Glaubenssätze einfach. Und ich dachte so, ja, das ist einfach so. Ich bin halt einfach so ein Mensch. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich mir dachte so, nee, das, das muss ich aber nicht sein. Ich kann ja total viel an mir arbeiten und mich voll verändern. Und wirklich, wenn ich mich jetzt mit dem Ich aus, keine Ahnung, 2015 vergleiche, das ist, es ist ein ganz anderer Mensch. Also ich habe mich irgendwie so verändert und habe jetzt so viele Eigenschaften, die ich davor einfach nicht hatte. So, da wurde ich hier kurz mal von Amis unterbrochen, die wissen wollten, wo ich meine guten Timbits her habe. Habe ich natürlich gerne gesagt. So, weiter im Kontext. Genau. Ich habe mich auf jeden Fall als Person einfach voll verändert und meine neueste Veränderung, auf die ich richtig stolz bin, wo ich das richtig cool finde, dass ich jetzt zu so einer Person geworden bin, was ich auch nie gedacht hätte. Ich bin voll der offene Mensch geworden und ich bin so, mir fällt es gar nicht mehr schwer, auf andere Leute zuzugehen. Also das habe ich jetzt im, in der schiele voll gemerkt, dass ich easy auf Leute zugehen kann, dass ich auch direkt eigentlich so sein kann, wie ich bin. Und das hatte ich, glaube ich, in ein paar Podcast-Folgen davor erwähnt, dass es mir schwer fällt, direkt so zu sein, wie ich eigentlich bin, ohne dass es sich weird anfühlt. Also ich konnte mich irgendwie nicht so wirklich öffnen und ich, ich fühlte mich irgendwie immer unwohl in der Situation, wie ich neue Leute kennengelernt habe. Und da war ich so, hm, okay, das ist irgendwie komisch, warum ist das so? Und dann habe ich mich jetzt einfach öfter in die Situation begeben, wo ich dann einfach ähm, neue Leute kennengelernt habe. Und jetzt war das irgendwie total easygoing. Ich weiß nicht, auf einmal wurde so ein Schalter umgelegt. Und auf einmal ging das gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur in der Situation war oder ob, das halt noch, ob ich noch im Lernprozess bin, was ja auch völlig okay wäre. Aber da, da war ich eben schon mal richtig stolz auf mich, weil das, das ging irgendwie voll leicht von der Hand und irgendwie hatte ich überhaupt gar kein Problem, auf andere Leute zuzugehen. Und das ist eine Sache wirklich, das, das ist mir so schwer gefallen. Also es, ich habe es eh schon die ganze Zeit gemacht, aber ich fühlte mich dabei halt immer unwohl. Und als Kind war ich wirklich schüchtern, also da habe ich eigentlich nicht mit fremden Leuten gesprochen. Und dann habe ich das eh schon jetzt so nach und nach immer verbessert und es, es fiel mir jetzt auch nicht mehr schwer. Aber es war halt immer noch dieses Unwohlsein da. Und das war jetzt dieses Mal komplett weg. Und vielleicht bin ich jetzt eine offene Person. Das, das fände ich irgendwie richtig weil es die Sache einfach so viel leichter macht. Also es muss ja eigentlich gar nicht sein, dass man ähm, ja, so, so Hemmungen hat, auf neue Leute zuzugehen, weil ja eigentlich alle im gleichen Boot sitzen. Und alle sind ja total dankbar, wenn man irgendwie angesprochen wird und ja, wenn man einfach so, so eine Person ist, die halt einfach locker und offen ist und der es nicht schwerfällt, auf andere Leute zuzugehen. Und das war jetzt so die Sache, an der ich in letzter Zeit arbeiten wollte. Und... Ich bin auf einem guten Weg. Also da, da freue ich mich jetzt drauf. Wahrscheinlich tut mir das in Amerika auch nochmal gut ne? mit, den, mit den alten Smalltalk-Leuten. Da bin ich auch gespannt. Ich freue mich schon, so wieder Englisch zu sprechen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Veränderungen jetzt wahrgenommen habe. Und ich finde dieses Mindset einfach so viel leichter, dass man einfach die Möglichkeit hat, irgendwie sich in alle Richtungen zu verändern. Und dass man keine Ahnung, noch so viel aus sich rausholen kann und wirklich halt die Person sein kann, die man, oh man hier wird man die ganze Zeit unterbrauchen. Also, dass man wirklich genau die Person sein kann, die man sein möchte. Ähm, was natürlich aber teilweise auch Arbeit bedeutet. Also, wie gesagt, das ist jetzt keine Sache, die bei mir zum Beispiel von einer auf der, auf, <lacht> kurz mal denken, also die von der einen auf die andere Sekunde entstanden ist sondern teilweise dauert es einfach und man muss da äh, Arbeit reinstecken und vielleicht auch mal die Komfortzone verlassen. Da sind wir wieder beim Thema. Ne? Das ist ja eine Sache, wo man... Ach, die ganzen Durchsagen hier machen die Sache doch auch authentisch, oder? Wir befinden uns hier halt gerade am Flughafen. Ne? Da gibt es so ein paar Unterbrechungen. Aber ich habe jetzt hier gerade mal meine äh, Location geändert. Und ich glaube, hier ist es ein bisschen besser. Obwohl, ich glaube, es kommt hier gerade eine Frau zum Telefonieren. Optimal. Ähm, <lacht> aber gut, weiter im Programm. Ähm, ja. Auf jeden Fall finde ich das einfach eine schöne Einstellung, dass man weiter an sich arbeiten kann und dass man immer noch mal mehr erreichen kann, als man vielleicht denkt. Also man ist da nicht limitiert, sondern kann immer noch mal über sich hinauswachsen. Und ich finde, das zeigt auch, wie charakterstark jemand ist. Also wenn jemand, ähm, weiß ich nicht, sich auch einfach darauf ausruht, ähm, wie er ist. Also wisst ihr, wenn man immer so diese Einstellung hat, so ja, so eine Person bin ich halt, so so ist es halt bei mir dann finde ich, das ist, das ist der einfachere Weg. So Dann ähm, tut man so, als könnte man nicht an sich arbeiten, aber das, das kann man schon. Und ich finde, ähm, das zeigt sich auch oft darin, ob man sich persönlich angegriffen fühlt, wenn man irgendwie kritisiert wird. Wisst ihr, also wenn ähm, man irgendwie, ich weiß nicht, warum jetzt hier wieder so viele Leute sind, ich, ich flippe hier völlig aus. Okay, weiter im Programm. Das wird hier eine kleine chaotische Folge, aber das, ähm, wie gesagt, das hat auch Charme. Also es wird hier die Folge vom Airport. Ich hoffe, das ist ganz cool. So, was ich sagen wollte. Ich finde, das erkennt man auf jeden Fall daran, ob sich jemand sofort angegriffen fühlt, wenn man diese Person kritisiert. Also Kritik ist ja eigentlich etwas, aus dem man, man ganz viel schöpfen kann. Natürlich kommt es darauf an, wie man kritisiert wird und wie das formuliert wird. Man sollte natürlich jetzt irgendwie niemanden angreifen. Aber wisst ihr, wenn, wenn, ich, also wenn man Kritik erhält, sollte man dafür eigentlich super dankbar sein. Das ist eine Sache, an der man auch nochmal wachsen kann, an der man, wo man irgendwie weiter an sich arbeiten kann. Und wenn sich dabei aber jemand sofort angegriffen fühlt, kann man da ja auch direkt den Schluss draus, kann man da direkt den Schluss draus ziehen, dass diese Person ähm, aus, den, aus seinen Handlungen direkt auf die Person schließt, die sie selbst ist. Wisst ihr? Also was ich, was ich damit meine, ich, ich war gerade selber verwirrt von dem, wie ich es ausgedrückt habe. Also da haben wir dann wieder dieses ähm, Fixed Mindset, ähm, weil man davon ausgeht, dass man gar nicht über seine Taten, die man gerade in dem Moment macht, hinauswachsen kann. Aber genau das kann man ja und ähm, ich finde, daran erkennt man das halt gut, ob eine Person so eingestellt ist, dass sie was daran ändern kann oder eben nicht. Ähm, weil, keine Ahnung, jede Form von Feedback ist ja eigentlich eine super Rückmeldung für ein selbst. Und ähm, wenn man sich da angegriffen... Also es ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, sich davon äh, angreifen zu lassen, weil man ja über sich hinauswachsen kann. Also ich weiß nicht, ich finde es mal total spannend, wisst ihr, wenn man zu einer Person etwas sagt, was man eigentlich gar nicht böse meint und diese Person sich sofort angegriffen fühlt und dann zurückschießt. Da sind wir wieder, ich finde, das ist so wieder dieses Thema von, von einem großen Ego und ich finde wirklich, Ego, Ego ist der Feind. Ego steht einem so auf dem Weg, weil ich finde, Ego hängt auch mit einem Fixed Mindset zusammen, weil man ähm, keine Ahnung, dann ja super viel Angriffsfläche eigentlich hat, die man aber damit wegmacht, dass man so tut, als würde man über anderen Leuten stehen oder ähm, ja, halt halt ein großes Ego haben. Und ey, ich, ich würde es gerade irgendwie gerne schöner formulieren, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Denn wenn sich eine andere Person davon angegriffen fühlt, ähm, wenn man sie kritisiert, gibt sie einem Unterbewusst ja auch recht. Damit ähm, verdeutlicht man ja schon, dass man nachvollziehen kann, was die andere Person meint und dass man das Unterbewusst auch so sieht, aber nicht wahrhaben möchte, dass, das, dass man vielleicht gerade vielleicht falsch gehandelt hat oder so. Aber man kann da ja was dran ändern. Deswegen... Ähm, finde ich super wichtig, dass man mit Kritik umgehen kann und ich finde, das zeigt wirklich von charakterlicher Stärke. Also ich finde, das ist so schön, sich mit Leuten zu unterhalten, die das, die das aufnehmen und ich, ich finde es so beeindruckend zu sehen, weil das wirklich charakterlich stark ist und das zeigt ja genau die sehr so, ja, ich kann an mir arbeiten, ich kann mich ähm, verändern und ich bin dankbar für die Rückmeldung, die du mir gibst. Und natürlich so, ne, respektvoller Umgang ist da ja wirklich total wichtig, aber ja, das, das finde ich einfach schön und ich möchte, ich möchte ein Growth-Mindset haben. Ich möchte immer das Gefühl haben, dass ich an mir wachsen kann, dass ich ähm, über mich hinaus wachsen kann und dass ich genau zu der Person ähm, werden kann, die ich gerne sein möchte. Weil wo, wo sind die Grenzen? Die Grenzen, die setzt man sich eigentlich im Kopf. Und wenn ich mir einrede, dass ich gewisse Dinge nicht schaffe, dann schaffe ich sie auch nicht. Also das, das bringt jetzt keine, ähm, keinen Zuspruch von außen irgendwas, wenn ich selbst nicht mal an mich glaube. Und ich, ich rede mir das die ganze Zeit ein. Also so gewisse Dinge, die ich mir einrede, sind zum einen... Ähm, ich bin ein Glückskind, ich, ich ziehe positive Dinge an und weiß ich nicht, irgendwie. Also, so, so eine Sache rede ich mir einfach ein. Weil es <lacht> ist doch super, wenn es dann klappt, dann ist es, ist es toll. Und wenn es nicht klappt, hat man halt trotzdem diese Einstellung. Und was ich auch gemerkt habe, ich äh, versuche mir die ganze Zeit einzureden ähm, oder ich, ich gehe einfach mit der Einstellung daran. Wenn ich performen muss, dann kann ich auch gut performen. Also ich ähm, denke mir halt immer so, okay, wenn ich jetzt eine Prüfungssituation habe, durch das Adrenalin wachse ich nochmal über mich hinaus, ich werde das zu meinen Gunsten nutzen und äh, das bringt mich nochmal so richtig ähm, in Höchstleistung, so, dass ich manchmal diesen Druck brauche. Und das hat mir irgendwie voll geholfen in den Prüfungssituationen. Ähm, ja, weil ich mir einfach denke, so: jetzt, jetzt ist Zeit zu performen und ich performe auch genau jetzt. Also manchmal ist der Fake it till you make it einfach wirklich der beste Weg. Und es macht ja keinen Unterschied, wie ich an die Situation rangehe. Also zum Beispiel bei der Skilehrerprüfung, da standen wir alle am Berg und ich war wirklich nervös, ich war richtig aufgeregt. Ich verlange nicht mehr so aufgeregt, weil ich auch... Boah, gerade ich mich voll aus der Pusse, weil ich so viel geredet habe. Ähm, oder so schnell. Also ich verlange nicht mehr in der Situation, wo ich so in Person performen musste. Ich hatte ja die ganze Zeit nicht nur so Uni-Prüfungen, wo ich dann in einem Raum sitze und da bin ich dann schon ein bisschen aufgeregt. Aber man, man sitzt da ja, man kann nachdenken. Aber da war das so, okay, du hast jetzt hier 30 Sekunden Zeit, du musst abliefern und da muss irgendwie alles funktionieren. Und da habe ich mir auch einfach eingeredet, so, ich, ich kann unter Druck arbeiten, ich kann dann abliefern, wenn es sein muss. Und das fand ich auch richtig schön. Also so stand ich dann am Berg und habe das Ganze mal eingeredet. Und dann kam einer aus meiner Gruppe, war so, so zu mir und war so, oh Katharina, du gibst immer so viel positive Energie aber ich stelle mich mal ein bisschen zu dir. Dann kannst du mich noch mal ein bisschen aufbauen. Und ich fand es irgendwie so süß und so schön, das zu hören, weil genau das ist eigentlich die Sache, die ich gerne, oder das ist genau die Rolle, die ich gerne einnehmen möchte. Und das ist das, was ich anderen Leuten vielleicht auch mit auf den Weg geben möchte. Und das hat mich richtig gefreut. Also da, da war ich sehr happy, weil es, es bringt ja nichts, wenn ich da vorne stehe, und mir dann einreden so, ja, ich kann das nicht. Also so, für wen mache ich das denn? Und ja, also das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr vielleicht, wenn man noch nicht an dem Punkt ist, wo man an sich hundertprozentig glaubt, dann redet euch das einfach trotzdem ein. Und das, das funktioniert, wisst ihr? Also ich, ich glaube da ganz fest dran, dass man schon die Dinge anzieht, die man sich selbst einredet. Und äh, das habe ich jetzt wirklich die letzten Monate gemacht. Und ich fahre damit echt gut. Also es sind irgendwie Dinge möglich gewesen auf einmal, die eigentlich nicht sein können. Also ich habe ich hab eine Prüfung geschafft und das, das ging eigentlich nicht. Keine Ahnung, wie es geht, aber wisst ihr, sowas, sowas nimmt man dann einfach gerne. Und wenn es nicht, mal nicht klappt, ist auch okay. Aber ich finde, die Einstellung funktioniert dafür tatsächlich ein bisschen zu gut. Also unter meinen Freunden bin ich momentan auch als so kleines Glückskind bekannt. Und die sind alle schon so ein bisschen angepisst, weil irgendwie, ja, habe ich so durch Zufall in Prüfungen manchmal einfach Glück. Aber ich rede mir einfach ein, dass ich das anziehe. Das, das ist die Situation an der Sache. Also nein, ich, ich finde es irgendwie ein richtig spannendes Thema und ich beschäftige mich da wirklich super gerne mit. Und wenn es klappt, umso besser. Und ansonsten hat man einfach trotzdem eine gute Einstellung. Wisst ihr, es bringt ja nichts, immer so negativ an die Sachen ranzugehen. Also dadurch entstehen Probleme oder man, man macht einfach mehr Probleme, als eigentlich da sind. Und das ähm, muss ja nicht sein. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, also ich, ich finde es irgendwie voll spannend herauszufinden, ob die Energie zwischen Leuten passt oder nicht. Und ich finde, das merkt man eigentlich total schnell. Gerade bei der schiele habe ich jetzt auch gemerkt, da gab es ein paar Leute, wo ich mir direkt dachte so, oh, du bist cool, dich mag ich und ich weiß, dass wir uns verstehen werden. Weil irgendwie, du hast Humor, du, wir, wir, wir viben einfach so. Und dann muss ich sagen, gab es aber auch so ein, zwei Leute, wo ich mir direkt dachte so, oh, zwischen uns beiden, das harmoniert irgendwie nicht so. Und ich glaube, wenn ich jetzt so länger als also so ein... Tag mit dir aushalten muss, dann äh, hätte ich da auch nicht mehr so Lust drauf, wisst ihr? Und dass solche Leute gibt ist natürlich irgendwie auch völlig klar. Man kann sich nicht mehr mit jedem verstehen. Also schon. Es ist nicht so, dass ich mich damit, also ich kann mich mit den Leuten ganz normal austauschen und unterhalten und ich finde das auch voll okay so. Aber ich denke mir dann so, viel mehr muss da auch nicht passieren. <lacht> so, also wir müssen jetzt nicht äh, beste Freunde werden und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also, dass man einfach schaut, wo die Energie passt. Und ich hatte auch lange irgendwie die Einstellung, dass ich mich mit jedem verstehen muss und mit jedem befreundet sein muss. Und teilweise wollte ich mit Leuten befreundet sein, wo ich es aber gar nicht genossen habe, mit denen Zeit zu verbringen. Wo ich mir jetzt auch denke, so, warum? Also, was war da in meinem Kopf? Ich glaube, ich muss mal kurz gucken, wie es hier um meinen Flieger steht weil ich ein bisschen Angst habe, dass ich jetzt hier die Zeit verpenne. Also ich bin in einer Sekunde wieder da. Ich finde es auch so ein typischer Move am Flughafen, dass man einmal kurz so zum Gate schaut und dann so, ja, okay, Gate ist da, das Gate existiert. Und dann kann man wieder irgendwo hingehen. Aber hier sitzen noch genug Leute, aber ich mache mich einmal kurz auf den Weg. Ja, also das Gate gibt es. Es ist hier noch alles in Ordnung. Und ich habe hier immer noch ein bisschen Zeit. Also das ist doch fein. Aber ich muss auch sagen, es war gar nicht mal so viel Zeit, wie es eigentlich gewesen wäre, weil ich unglaublich lange... Also ich saß noch länger im Flugzeug, weil, ähm, wie heißt es, die Gangway irgendwie nicht funktioniert hat. Da mussten wir noch mal wegfahren und woanders hinfahren. Und dann stand ich ewig lang, also oh, das, war, das war eine ganz furchtbare Situation. Wir kamen dann aus dem Flugzeug raus. Dann gab es mal eine Sicherheitskontrolle, weil die Amis wieder irgendwie Stress gemacht haben. Ähm, da wurde ich dann wieder angeschrien, jetzt zieh deine Schuhe aus. Und wirklich, dass die Amis immer schreien müssen. Ich verstehe es gar nicht. Also so, red doch normal mit mir. Ähm, aber gut, da wollte ich mich lieber nicht auflehnen, sonst ähm, kann das ja auch schnell mal schief gehen bei den Amis. Und dann muss ich da halt mein komplettes Wasser aus Echsen, was halt wirklich 500 Milliliter war. Und ich dachte so, okay, easy, ziehe ich kurz weg, dann kann ich gleich auf Toilette gehen. Dann kommen wir aus der Sicherheitskontrolle raus, riesige Schlange bei der US Border Control. Und ich war so, Alter, das, das kann es jetzt nicht sein. Meine Blase so bis oben hin voll und die Schlange hat sich so im Schneckentempo weiter bewegt. Ähm... Ja, das war angenehm, da habe ich mich aber ein bisschen vorgedrängelt. Ich habe da so zwei deutsche Mädels gesehen und ich war, oder österreichische waren das. Und da war ich so, ah, kann ich mich vielleicht bei euch da vorstellen, weil ich mache mir gleich in die Hose. Also ich habe mich hinter die gestellt. Ja, jetzt für süße Mädels, ähm, also das war auch eine ganz nette Erfahrung. Wisst ihr, da sind wir beim Thema. Das, das hätte ich mich eigentlich vorher nie getraut, aber ich bin, ich bin jetzt ein Connector, ich bin jetzt ein offener Mensch. Und äh, die Situation finde ich, oder die, die Position, genau, das wollte ich sagen, das mag ich. Und dann ist mir auf dem Weg gerade noch eine andere Sache eingefallen, über die ich mit euch quatschen wollte, was ich auch richtig schön fand. Und zwar ähm, ein Geschwisterverhältnis. Ich finde es richtig, richtig klasse, dass mein Bruder und ich so ein tolles Verhältnis haben. Also mein Bruder ist wirklich eine Living Legend. Das ist einfach ein ganz toller Typ. Der ist lustig und wir, wir sind halt auch nur zwei Jahre auseinander. Ich finde, das macht auch mal einen großen Unterschied, also wie weit man halt auseinander ist. Weil ich glaube, wenn so fünf Jahre zwischen uns liegen oder noch mehr, dann ist das echt schwierig, dass man da irgendwie so ein so eine Verbindung zueinander findet, weil man ja immer an ganz unterschiedlichen Punkten im Leben ist. Und natürlich so zwei Jahre, dass man auch schon ein bisschen an unterschiedlichen Punkten, aber ich meine, das ist jetzt nicht so doll. Und ähm, so passt das eigentlich ganz gut. Und ich bin, weiß nicht, einfach richtig froh, dass wir uns so gut verstehen. Das ist eine Maus. Und ich sehe gerade, dass da Leute reingehen. Oh Gott, da kriege ich hier mal wieder kurz Panik. Ich glaube, ich muss hier doch noch mal kurz äh, zum Gate gehen. Okay, merkt schon, also solche Sachen stressen mich dann doch manchmal. Was mich auch stresst. Also auch heute Morgen, ich hatte schon wieder irgendwie voll den Stress, so loszukommen. Und ich war wieder richtig gut in der Zeit. Also, ich war eigentlich schon wieder ein bisschen zu früh dran. Und dann bin ich so mal, okay, ich, ich muss jetzt unbedingt los, sonst, sonst kriege ich den Zug nicht mehr. Ich weiß es nicht, wo der Stress herkommt. Also, ja, eigentlich bin ich mir super gut in der Zeit. Und was ich auch, ähm, äh, wo ich jetzt auch drauf gekommen bin, ich finde, zu spät kommen muss auch einfach nicht sein. Wisst ihr, das ist so eine Sache. Muss nicht sein und ich komme irgendwie aus so einer Familie, das sind so chronische zu spät kommen, also finde ich irgendwie voll uncool. Also gerne mal als Kritik verstehen, weil das, das muss nicht sein. Zu spät kommen ist ein Mindset. Also ich meine, man, man kann auch sich einfach früher fertig machen und es ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Und ich muss auch sagen, ich finde es immer ein bisschen respektlos gegenüber der anderen Person, die halt dann auf einen wartet. Deswegen möchte ich keine Person mehr sein, die zu spät kommt. Also da, da habe ich auch dran gearbeitet und ich komme jetzt eigentlich nie zu spät. Es sei denn, es kommt wirklich irgendwie mal was dazwischen, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe oder was man jetzt vorher nicht so, was man nicht hätte mit einberechnen können. Ähm, ja, also jetzt nochmal kurz ähm, abgedriftet. Ich finde, zu spät kommen ist ein Mindset und es muss nicht sein. Deswegen mache ich das nicht mehr. Aber zurück zum ähm, Geschwisterverhältnis. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Und ich habe da letztens mit Freunden drüber gesprochen, wo es teilweise nämlich auch so ist, dass die einen größeren Altersunterschied haben. Und es ist halt echt schwer, eine gute Verbindung aufzubauen. Das kann ich auch total nachvollziehen weil man dann ja auch irgendwie gar nicht so viel Zeit miteinander verbringt. Und dann saßen wir im Restaurant und ich war so, ich glaube, ich muss mal kurz meinen Bruder anrufen. habe ich kurz Alex angerufen und ich war so, Alex, ich finde es richtig schön, was wir für ein Verhältnis haben. Und dann war es so, ja, ja, finde ich auch. Und dann war ich so, ich habe dich lieb, ich dich auch. Und dann, dann haben wir aufgelegt. So, das, das war das Gespräch. Und es war richtig klasse. Also ich bin sehr dankbar für die Maus. Und ich finde so ein Geschwisterfeld ist auch irgendwie so spannend, weil wir beide auch genau wissen, was den anderen so richtig auf die Palme bringt. Wir wissen, was den anderen verletzt. Wir wissen was den richtig nervt und da ist man halt immer so in diesem Hoch und Tiefs entweder versteht man sich richtig gut oder man geht sich so richtig auf den Sack und dann ist es nur so, keine Ahnung, da werden alle Register gezogen. Also ja, nein, aber ich bin, ich bin sehr froh, einen Bruder zu haben und irgendwie ist es ja auch schön, dass man jemanden hat, der halt die gleiche Erziehung genossen hat, wie man selbst und aus dem gleichen Umfeld kommt und ich freue mich schon sehr auf das Mäuschen und das wird bestimmt lustig. Und dann noch eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe in letzter Zeit, es gab schon viele Anlässe, wo man Alkohol getrunken hat. Also es war bei mir momentan viel Party, sehr viel Party. Und das, das ging mir teilweise nicht so gut. Also ich sag's euch ehrlich, so ein, so, so ein Alkoholkonsum, das macht schon was mit einem. Und die nächste Durchsage. Also ich habe das schon wirklich mental gemerkt, dass ich mir dachte so, ah, irgendwie geht's mir jetzt nicht so gut. Also ich habe das am nächsten Tag, ich bin irgendwie so voll neben der Spur und mir fällt das ganz schön, mich zu irgendwas aufzuraffen und ich habe mich einfach gar nicht im Griff. Also wirklich, ich ver vergesse die Hälfte meiner Sachen. Ich habe das Gefühl, dass ich mir zehn Gehirnzellen jedes Mal wegknall und am nächsten Tag brauche ich so gefühlt jemanden, der den Kopf für mich spielt. Und ich muss sagen, das war ein bisschen viel. Das war zu viel in letzter Zeit. Das ist halt wieder genau diese Sache, dass man dann in diesen Extremen ist und keine Balance hat und auf ein Hoch folgt dann halt irgendwie immer, also auf so ein extremes Hoch, ja noch immer ein relativ dolles Tief. Habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen schauen, dass ich da ein bisschen mehr Balance reinkriege. Das war, das war zu viel. Und da nimmt man sich irgendwie so viel, also ich habe mir so viele Tage genommen, so dadurch, dass ähm, ja, so das Hoch kommt dann am Abend und am nächsten Tag kommt dann so ein bisschen das Tief. Und dann ist es halt auch schon wieder ein bisschen zu verlockend, dass man einfach weitermacht, weil dann geht das Hoch einfach weiter. Also ich hatte da echt so zwei Tage, wo ich mich ganz weird gefühlt habe. Wo ich dann immer so das Gefühl habe, dass ich so richtig neben mir stehe. Also da, da bin ich einfach so eine leere Hülle, die rumläuft. Und ich habe so gar nicht wirklich die Kontrolle über das, was ich... Also schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich finde es ganz schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber ich laufe dann so durch die, durch die Gegend und ich, ex, ich existiere einfach. Ich bin nämlich gar nicht richtig da und ich nehme alles auch so ein bisschen zeitversetzt gefühlt wahr. Also es klingt, klingt wie so nach... Ja, also ein ganz hoher Zustand, aber es ist auch ein ganz ruhiger Zustand. Und... Ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, wie es weiterläuft. Ich sag mal so, bei der Kreuzfahrt wird es natürlich auch ein bisschen flüssig, denke ich mal. Mal sehen, wie die Stimmung von mir und Alex ist. Alex und mir, entschuldigt bitte. Ähm, aber könnte auch wieder ein Partyurlaub werden. Schauen wir einfach mal, was kommt. Ach, ganz lustig, mein Bruder kriegt auf dem Schiff gar keinen Alkohol, <lacht> weil das Mois ja noch nicht 21 ist. Und das ja ein amerikanisches Schiff ist. Also wir gehen auf die MSC, auf das neue MSC-Schiff. Ähm, ja, das heißt, wir haben hier eine Inter nee, De 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 Dependenz, ne? eine Abhängigkeit. Also das könnte ich natürlich ein bisschen ausnutzen. Und wenn er sich gut benimmt, kriegt er Alkohol. Ansonsten gibt es ja ja nichts. Ja, also das ist die Situation. Ähm Und genau, habe ich sonst noch was zu berichten? Habe ich noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Ich glaube, ich glaub, das wäre es erstmal. Also das war hier das kleine Update von mir vom Flughafen. Und für mich geht es jetzt hier gleich weiter in den Flieger. Ich sehe schon wieder die ersten Leute, die in der Schlange stehen. Also wirklich, am Flughafen ist auch manchmal so eine komische Stimmung. Also die Leute sind alle so gestresst. Ich wurde ja schon wieder heute von allen Seiten weggedrängelt gefühlt. Da dachte ich mir auch so, Halleluja, was ist hier schon wieder los? Und irgendwie, weiß nicht, jeder ist irgendwie so ein bisschen angespannt. Weiß ich nicht. Manchmal denke ich mir so, okay Leute, alle mal ein bisschen runterkommen. Aber, nun gut, Hauptsache man selbst bleibt ruhig. Ähm... Stimmt, das ist nämlich auch eine Sache, da können wir noch mal kurz drüber sprechen. Ich war auch eine Person, ich habe mich mal ultra über Sachen aufgeregt, über so, so Kleinigkeiten und mich hat das irgendwie so fuchsig gemacht. Also teilweise habe ich so richtig gebrodelt vor Wut. Ich weiß nicht, wann ich das jetzt das letzte Mal hatte. Also das, ähm, das Gefühl kenne ich nicht mehr und es geht mir so viel besser damit. Weil teilweise war ich dann so richtig sauer und ich konnte es irgendwie nicht rauslassen. Und das waren halt so Dinge, wisst ihr, auf die ich keinen Einfluss habe. Und es bringt nichts, wenn man da denn Energie verschenkt. Und das ähm, ist auch so mit meiner Mindset-Wandlung weggegangen, weil ich mich einfach gar nicht mehr um solche Sachen kümmere. Also ich fokussiere mich da einfach gar nicht mehr drauf. Und es ist ja auch nur ein Energiekiller. Also, keine Ahnung, so äußere Umstände, die passieren einfach und man selbst hat die Entscheidung, wie man damit umgeht. Und wenn man sich da einfach nicht so drauf fokussiert, dann hat das auch nicht so die große Bedeutung für einen. Ja, also stimmt, da das ist mir gar nicht, habe ich noch gar nicht so klar drüber nachgedacht, aber das ist auch weg. Und da bin ich sehr dankbar für. Ich habe dadurch, glaube ich, einfach viel, viel mehr Energie, die ich dann für die Dinge nutzen kann, für die ich das einfach auch möchte. Also, ja, ich würde schon sagen, dass ich ein sehr energiegeladener Mensch bin. Und das finde ich cool. Also, ähm, ja, finde ich klasse. Auf jeden Fall, schnappe ich mir jetzt hier mal meine Sachen. Oder habe ich sonst was zu berichten? Habe ich noch was zu erzählen? Was ich aber gemerkt habe, ja, ich, ich quatsche einfach noch ein bisschen mit euch. Was ich gemerkt habe, was ich gar nicht ab kann, ist, ähm, wenn so zum Beispiel Fragen gestellt werden, die einen einfach nicht weiterbringen. Wisst ihr, wenn man so auf der gleichen Stelle rumtritt und da werden noch so acht Fragen gestellt, die irgendwie anders mal formuliert werden, die aber den Sachverhalt nicht vorantreiben. Das macht mich richtig verrückt. Oder wenn so zu viel geredet wird... Obwohl es nicht sein müsste. Wisst ihr, wenn etwas so richtig in die Länge gezogen wird, um man sich denkt, so komm, Leute, lass uns jetzt hier mal in drei Sätzen abrappen. dann kriegen wir das auch ganz gut hin. Ähm, das, hat, das macht mich manchmal so ein bisschen fuchsig. wenn ich mir denke, so komm, jetzt, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen Gas geben. Also das habe ich bei der Skilehrerausbildung gelernt, äh, gemerkt, wo dann irgendwie noch so drei, vier Fragen kamen, wo ich mir dachte so, wo hat das jetzt äh, irgendwas damit zu tun? Wo bringt uns das jetzt an der Stelle weiter? Und auch eine spannende Beobachtung, wir hatten so ein paar Leute dabei, die halt älter waren, und das war irgendwie total interessant zu beobachten, weil denen das viel schwerer gefallen ist, neue Sachen zu lernen. Also zum einen so die Haltung beim Skifahren, weil die natürlich irgendwie so eine ganz andere Haltung eingefahren haben und bei uns ist das ja noch nicht so tief verankert. Aber dann auch, die, wir sind ja, also so als Student ist man ja total in diesem Lernrhythmus drin und man weiß, wie man sich Wissen aneignet und für die war das irgendwie so weit weg, dass die halt gar nicht mehr so wirklich wussten, wie das Lernen funktioniert. Und das fand ich irgendwie voll spannend, also weil denen das so, so schwer gefallen ist und ich merke das ja auch schon so nach den Semesterferien fällt um das mal wieder schwer ins Lernen reinzukommen aber allgemein war das irgendwie interessant zu sehen, dass es da doch so einen richtigen Unterschied gibt im Alter also ich finde, man merkt das schon, dass ähm, die Leute teilweise langsamer werden, wenn sie älter werden also ergibt ja auch irgendwo total Sinn ne? wir sind jetzt hier gerade echt in der Blüte unseres Lebens so mit Anfang 20 mit, süßen, mit, mit, ja, mit dieser süßen Alterszahl ähm, und man lernt irgendwie noch so viel und man, keine Ahnung, muss sich erstmal irgendwo im Leben einordnen. Und ja, das fand ich aber auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gerne 21. Ah, stimmt, das ist mir heute noch am Flughafen passiert. Da dachte ich mir auch so, hallo, ähm, in Wien war heute relativ viel los. Und da musste ich durch die Passkontrolle. Und dann gab es halt so eine automatische Passkontrolle für, ich glaube, den europäischen äh, Pass halt. Dann bin ich da so hingegangen und dann war ich so, ja, kann ich das hier mit dem machen? So, ja, wie alt sind Sie denn? Weil ich ab 18 war. Und dann war ich so, ähm... 21 Und sie waren also auch so, oh, oh, Entschuldigung, sorry, manchmal kann man das ja nicht so sehen. Und ich war so, ja, schon okay, aber es sind halt irgendwo auch drei Jahre. Also eigentlich bin ich jetzt auch, ich würde sagen, ich sehe auf jeden Fall meinem Alter entsprechend aus. Tendenziell vielleicht sogar ein bisschen älter, würde ich sagen. Aber da hat die auch so, Halleluja. Aber ich glaube, die Frau war einfach so im Stress, weil da so viel los war. Also wir haben dann äh, schon ein bisschen gelacht. Aber das, das war eigentlich noch eine ganz lustige Story. Und ich würde sagen, ähm, dann haben wir hier doch mal ein gutes Update. Dann wisst ihr, was bei mir gerade so Phase ist, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg nach Miami. Ihr werdet auf jeden Fall von mir hören, von mir sehen. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich Katamari. Da gibt es auch mal ein bisschen Entertainment, wenn ihr das haben wollt. Und da wird es jetzt natürlich auch ein bisschen was aus dem Urlaub geben. Also da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Und ihr lieben Leute, ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich hoffe, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Ich dachte mir ganz spontan, äh, nehmen wir hier mal eine Folge am Flughafen auf. Also ich freue mich sehr auf euer Feedback, auf eure Gedankengänge dazu. Das ist alles immer sehr, sehr gern gesehen. Und äh, bis dahin würde ich sagen, fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt und ein dickes Küss an, an euch Mäuse.